0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actualité de la semaine. Comme à chaque fois, on a pas mal de choses à voir ensemble, donc on commence tout de suite avec mon repas du jour. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui Eh ben, pour commencer, une assiette de crudités avec de la salade verte, champignons de Paris, radis, courgettes râpées, asperges blanches et asperges vertes. Mais très sincèrement, quand on goûte les deux, la verte est tellement meilleure. Donc, je recommande vraiment les asperges vertes. En plus, euh, les asperges blanches, il faut les éplucher euh, systématiquement. C'est trop filandreux. Alors que les vertes, normalement, il n'y a pas besoin. Ensuite, en... Ah bah non, j'avais dit en plat. Ensuite, artichaut. Alors là, l'artichaut, euh, en fait, je le mange le soir. Donc là, j'ai mis la photo, mais euh, c'est quelque chose que je mange le soir en ce moment, parce que sinon, ça me ferait trop le midi. Et puis, en plat, carcasse de, euh, de poulet. Comme vous le savez, je ne gâche rien. Aujourd'hui la mode est au blanc de poulet, aux cuisses de poulet, donc on achète des morceaux. Mais qu'est-ce qui se passe du reste de, euh, de l'animal Eh bien moi j'achète des poulets, des pintades entiers et je mange tout. Je respecte l'animal que je vais consommer et je mange absolument tout. Donc la carcasse, j'avais cuire dans un bouillon. Avec de l'eau, des épices, on peut rajouter euh, certains légumes. Et euh, une carcasse, ça fait euh, un bon repas. Accompagné de choux rouges cuits. Alors là, c'est la fin du chou rouge. C'était un chou rouge que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, que j'avais bien pu garder au frigo. Mais il n'y en a plus, puisque c'est un légume d'hiver. Et toujours pas de dessert, euh, et ça risque pas de changer. On passe donc à l'actu de la semaine. On va commencer par la vidéo de réponse à Cynthia. Donc Cynthia de la chaîne Via Felicia Cynthia m'a fait une vidéo il y a un mois et donc je suis en train de travailler sur la vidéo de réponse qui est tournée qui est montée il reste encore quelques petits détails à voir mais normalement je vais pouvoir sortir la vidéo en fin de semaine il y aura trois parties forcément c'est un petit peu long parce que la vidéo de cynthia dure déjà une bonne demi-heure et comme je voulais pas sortir ce qu'elle dit de leur contexte et bien du coup j'ai choisi de la laisser parler, et puis ensuite de commenter ce qu'elle disait. Et j'en ai profité pour apporter des, des petits éléments nouveaux quand même pour rendre la vidéo intéressante. Le but n'était pas uniquement de rectifier certaines choses qu'elle a dites qui étaient fausses, c'était aussi de, de pouvoir agrémenter euh, mes explications, de petites choses nouvelles, pour que euh, ça intéresse quand même euh, les gens qui vont suivre cette vidéo. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive. Ça m'aura demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais je souhaitais être précis et puis apporter des éléments factuels à ce que je dis. Alors on continue. Alors certains ne le savent peut-être pas, mais c'est le Pride Month, le mois de juin. En français, on parle du « mois des fiertés ». La communauté LGBT bah, montre qu'elle est là, qu'elle existe, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, et puis tous les autres, les non-binaires, etc. On est là, on existe, et c'est important de, bah, de montrer cette visibilité, même si ça gêne encore des gens, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Donc je vais vous parler très rapidement de différentes choses en rapport avec cette thématique. Alors pour commencer, j'ai vu le documentaire « Adieu ma honte » de Wissem Belgacem, un ancien footballeur qui a arrêté de faire du foot à cause de son homosexualité, parce qu'il n'en pouvait plus de le cacher, et puis euh, cette, cette pression avec ses insultes homophobes dans le milieu du foot, euh, ça devenait insupportable pour lui. Alors il a écrit un livre en 2021, ben, du coup ça m'a donné envie de le lire, parce que le documentaire il était vraiment vraiment intéressant, très poignant, j'ai beaucoup aimé, et ben, ça m'a donné envie de, de lire son livre, donc je vais le lire très prochainement, mais euh, super documentaire, qui je crois est sorti sur Canal+, à Dumont. Alors autre chose, j'ai vu également le film Arrête avec tes mensonges, d'après le roman de Philippe Besson, j'ai beaucoup aimé, donc avec euh, Guillaume de Tonquédec et Victor Belmonto. c'est la première fois que je vois Victor Belmonto dans un film, mais euh, j'ai trouvé pas mal du tout, c'est l'histoire d'un homme qui à la cinquantaine passée, qui reconnaît dans le rôle de Victor Bernmondo son amour d'enfance. Et donc il y a un, voilà, toute une histoire autour de ça, mais euh, très beau film, très émouvant, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Ce mois des fiertés, quand on ne fait pas partie euh, de la communauté queer, eh ben, on peut se demander à quoi ça sert, on peut se demander, euh, on peut même critiquer ça, euh, il se montre trop... Euh, on ne voit que, enfin, moi j'entends ce type de commentaires. Ben oui, mais il faut comprendre que c'est important en fait, que c'est important pour nous d'être visibles, que c'est important que les gens qui ne font pas partie de cette communauté voient qu'on existe. Et d'ailleurs, j'ai vu dans, un... dans une interview. Euh d'une jeune américaine qui fait partie de je sais plus quelle, quelle association, qui disait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% des jeunes qui feraient partie de la communauté LGBT. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on croyait, qui était autour de 10%. Là, je vous ai mis cette photo-là. Euh, Kylie Minogue, c'est une, une icône de la communauté gay. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, euh, les couleurs de l'arc-en-ciel, avec différentes tenues de Kylie Minogue. Et puis on va finir avec une jolie photo. Voilà, alors je ne sais pas où ça se passait. Mais euh, voilà, deux mecs qui s'embrassent. Alors, je sais que ça gêne beaucoup de beaucoup de gens. Alors, dans le documentaire Adieu Mount, il y avait aussi des jeunes de centres de formation. Euh sportifs qui pensent qu'on choisit d'être gay. Il euh, y a pas mal de musulmans qui considèrent que euh, c'est pas normal d'être gay. Il y en a plein qui ne peuvent pas concevoir que deux hommes et des rapports sexuels et c'est ce qui euh, leur pose le plus de problèmes. Et ça montre qu'il y a encore du boulot, hein, parce que ce docu il a été fait il euh, bah y a pas longtemps, hein, il, il vient de sortir. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de, de travail d'information. Et c'était intéressant parce qu'à la fin de l'intervention de Wissem belgassem il euh, y avait euh, un certain nombre de jeunes qui avaient changé leur vision des choses donc c'est vraiment important donc lui il passe comme ça de centre de formation en centre de formation pour éduquer les jeunes voilà pour leur montrer euh, ce que c'est d'être un homo dans le milieu sportif et vraiment euh, très touchant vraiment ce documentaire super touchant donc tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de boulot que euh, bah moi si je prends euh, un petit peu de temps dans cette actu de la semaine pour en parler bah parce que je considère que c'est hyper important tout simplement voilà, c'est hyper important, c'est qu'une question d'amour en fait, hein, entre deux personnes. Voilà, donc durant ce mois de juin, eh bien, je vais continuer à partager des infos, à porter ma petite pierre à l'édifice, pour qu'il y ait plus d'ouverture et moins de discrimination vis-à-vis -vis de la communauté LGBT. Alors ensuite, je vais vous parler d'un documentaire qui est passé sur la chaîne LCP, On ne n'est pas féministe. Pour moi, c'est le même combat, hein. la discrimination des femmes... Euh la discrimination des gays, c'est quand même le même combat, donc je regarde forcément tous les docu, toutes les émissions qui sont autour de cette thématique. Donc c'est intéressant, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, regardez-le, parce que ça vous apprendra des choses aussi. Ce qui est un, un petit peu embêtant avec le mot féministe, c'est qu'il y a une connotation. Euh, moi je me considère comme un féministe, je suis féministe, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'il y a une connotation négative. Mais je suis pour qu'il y ait une, une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Un petit documentaire de la télévision belge, investigation donc les missions d'investigation sur les aliments pour bébés. Donc on y apprend qu'il y a quand même plein de cochonneries qu'on retrouve dans les aliments pour bébés. On va trouver notamment des métaux lourds. Euh, on va voir aussi que des, euh, des sociétés comme euh, Nestlé, euh, Danone et compagnie vont en fait donner des cadeaux, des voyages à des médecins, à euh, des personnes du milieu hospitalier pour qu'ils conseillent leurs produits. Voilà, donc, toujours une histoire d'argent. Voilà, donc un documentaire toujours intéressant qui nous montre qu'on vit quand même dans un monde bien pourri. Bon, et un peu plus de légèreté avec cette série Funny Woman. Très sympa. Alors, on a vu le premier épisode et sur le moment, je me suis dit, oh, je ne sais pas si je vais accrocher, mais il faut aller au-delà. Donc, c'est une série qui est passée sur euh, OCS et qui euh, se déroule dans les années 60. Donc, c'est vraiment super agréable de retrouver cette ambiance. Très sympa. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été Miss Blackpool, une ville en, en Angleterre et qui euh, n'a pas envie d'être la potiche euh, d'un mec euh, dans une petite ville de province euh, d'Angleterre et qui aimerait devenir comédienne et euh, tourner notamment dans des comédies. Sauf que c'est une blonde jolie et que c'est pas le type d'actrice qui joue dans les comédies donc euh, c'est compliqué pour elle. C'est une mini-série en six épisodes, mais c'est fait euh, vraiment de façon sympa. Là, on voit euh, toutes les problématiques de la femme. Il y a aussi la problématique du racisme. Série vraiment très sympa. J'espère qu'il y aura une deuxième saison. Alors maintenant, je vais vous parler du livre du docteur Gregor. Donc c'est le livre... Le suivant, alors j'ai quasiment fini le livre, il me manque quelques pages, mais bon, ça aura été un livre quand même assez long, hein, 900 pages à lire, genre que je ne fais pas que ça, mais bon, j'essaie de, de, de lire tous les jours, une demi-heure à une heure suivant les jours, et puis je lis plusieurs livres en même temps, Donc, forcément, je ne peux pas avancer à 100% sur ce livre-là, mais bon, il y a des choses intéressantes. Le problème, c'est que dans ce livre, il y a des choses vraies et il y a des choses fausses, et quand... Euh, j'ai vu les vidéos de, de, des chaînes HCLF, bon, il n'y en a pas 50, hein. et bien je me rends compte que ces personnes, elles répètent la même chose en boucle. Elles répètent toutes la même chose. Le seul problème, c'est qu'elles répètent aussi des choses fausses, qu'elles semblent ne pas en avoir conscience. Elles pensent que ce qu'elles disent, c'est vrai. Et le problème, c'est que si on se base sur ce qu'il y a dans ce livre ou dans les livres d'autres médecins végétaliens qui prônent ce type de régime alimentaire, on reste euh, cantonné à... Euh, la même source d'information on a le même problème avec facebook facebook par exemple si je pense que par exemple la terre est plate eh bien facebook va me proposer que des contenus en rapport avec cette thématique ou en rapport avec des thématiques que les gens qui sont attirés par cette thématique vont aimer donc par exemple on pourrait imaginer que ceux qui euh, pensent que la terre est plate et eh ben ils sont pro-trump ils sont plus de l'extrême droite ils sont plus contre l'avortement, etc., etc. Donc Facebook il va vous apporter un contenu qui vous conforte dans vos goûts, dans vos opinions. Et les gens qui lisent ce type de livre, ben, j'ai l'impression qu'elles font la même chose. Elles vont lire que des livres qui vont aller dans le sens de ce qui est déjà dit dans ce livre. Ça va leur donner l'illusion qu'elles sont dans le vrai, parce qu'il va y avoir une espèce de renforcement de la connaissance, même si elle est erronée, ben, il va y avoir un, un renforcement de la connaissance, lecture après lecture. Moi, j'aimerais que ces personnes elles soient un peu plus ouvertes et qu'elles aillent vers d'autres types de lectures. Par exemple, lire des livres sur le régime cétogène, lire des livres sur le régime carnivore, lire des livres qui vont apporter des informations contradictoires avec, par exemple, ce qui est dit dans ce livre-là. Parce que Quand on lit ce livre-là, les protéines animales et les acides gras saturés, c'est vraiment nocif, c'est responsable de maladies cardiovasculaires, c'est responsable de cancer, et c'est comme ça. Sauf qu'on sait que les études, aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec ça. Par exemple, le docteur Greger, s'il avait été honnête, il aurait dit qu'il y a des personnes euh, comme George Mann ou euh, Weston Price qui ont étudié des peuplades alors certaines qui sont encore d'actualité, d'autres qui n'existent plus, mais il a étudié le régime alimentaire de deux de peuples. Alors il y a les Inuits, il y a les Hunza, donc des Indiens du Nord, il y a les Maasai, il y a tout un tas de peuples qui se nourrissent quasi exclusivement de produits animaux avec un régime riche à 80% de matières grasses animales et qui n'ont aucun problème cardiovasculaire, aucun cancer, pas de diabète d'obésité alors du coup quand michael greger dit que les protéines animales que les acides gras saturés sont responsables de cancer et de maladie cardiovasculaire ben pourquoi c'est pas vrai chez chez ces peuples pas un peuple c'est chez ces chez tous ces peuples normalement il devrait y avoir une hécatombe donc il est pas honnête il est pas du tout honnête un autre exemple il parle souvent du taux trop élevé de ldl et de cholestérol qui sont les marqueurs principaux responsables des maladies cardiovasculaires. Bah, le problème, c'est que ce n'est plus du tout d'actualité, en fait. Aujourd'hui, le marqueur numéro 1, c'est les triglycérides en excès. Le marqueur numéro 2, c'est le HDL cholestérol trop bas. Ce sont les deux marqueurs principaux. J'ai l'impression qu'il a, je sais pas moi, au moins 20 ans de retard par rapport à nos connaissances actuelles. Un autre exemple aussi de manipulation, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Par exemple, il va nous dire, quand on prend deux verres d'eau, on va augmenter notre métabolisme de base de 30%. Et ça peut permettre de brûler 50 à 100 kcal par jour. Alors on se dit, c'est génial, je vais pouvoir brûler des calories juste en buvant de l'eau. Sauf que un petit peu plus loin, donc là, en fait, c'était basé sur une étude. Sauf qu'un petit peu plus loin, il nous dit que, euh, cependant, euh, les équipes de recherche n'ont pas réussi à reproduire sa conclusion. D'autres n'ont trouvé donc d'autres équipes de recherche ont trouvé qu'une augmentation d'environ 10 à 20% du taux métabolique, une autre 5% et une dernière aucune, ce qui a fait tomber à l'eau l'ensemble du concept. Alors le problème là, c'est qu'il va nous montrer une étude. Ensuite, il nous dit que cette étude n'est pas valable parce qu'il n'y avait pas de groupe témoin. Et il nous dit, effectivement, il y a des études qui ont montré que oui, il y avait une augmentation du métabolisme de base de 30 ou de seulement tant ou alors nul. Pourquoi est-ce qu'il donne comme exemple une étude qui considère comme pas du tout valable parce qu'il n'y a pas de groupe témoin En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on a lu que la première étude qui nous disait qu'il y avait une augmentation du métabolisme de base de 30%, ça, ça reste imprimé dans notre tête. Et quand après on lit que finalement, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un réel effet bénéfique, Et bien, cette deuxième chose, en fait, ça n'aura pas une, une aussi forte impression en nous que ce qu'on a lu avant. C'est un petit peu comme lorsqu'on colporte une rumeur, et puis après, on va dire, ah non, mais finalement, c'était faux. Qu'est-ce qui se passe au final Les gens, ils vont retenir la rumeur, même s'ils ont lu que c'était faux. Ils vont quand même, il va quand même y avoir un doute en eux, et ils vont rester sur euh, bah, la première information qui est venue en eux, cette rumeur. Ils vont quand même penser que c'est peut-être vrai. Et donc lui, il fait ça assez régulièrement dans son livre. Et bien ça, ça me gêne, parce que je trouve que c'est pas honnête de faire ça. C'est un livre de 900 pages. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris que les études qu'il considère comme étant fiables Par exemple, il va nous parler de, de cellules mises dans des boîtes de pétri et qui sont censées montrer tel ou tel truc. Mais on s'en fout ça, parce qu'on sait très bien que 99 fois sur 100, quand on teste la molécule dans le corps de la personne qui va l'ingérer, bah, il ne se passe rien. Et puis pareil pour les souris. Les souris, les études sur les souris, c'est pareil. On sait très bien que quand on passe à l'homme, dans la majeure partie des cas, ce qu'on a vu sur la souris, bah, ça ne se produit pas chez l'homme. Donc en fait, dans son livre, il va prendre des études avec placebo, groupe de contrôle et tout ce que vous voulez, nickel-chrome, et il va prendre des études qui sont pourries. Et les gens qui ne sont pas informés de ça et qui n'ont pas... Euh, assez de recul, et eh ben ils vont se faire avoir, ils vont tenir compte de toutes les études, les pourris et les pas pourris, et ça pour moi c'est un vrai problème. Donc ce livre il est intéressant, mais pour les personnes qui n'auraient pas une démarche scientifique poussée, et eh ben euh, ce livre, il va plus apporter de la désinformation qu'autre chose. En fait, moi quand j'ai lu ce livre, il y avait des choses, je me rendais compte que c'était faux, c'était de la désinformation quand il dit que les protéines animales et le gras saturé que c'est responsable de cancer et de maladies cardiovasculaires non, ça c'est n'importe quoi la majeure partie des études qui parlent de ça premièrement on va avoir des études qui vont mélanger les produits animaux transformés avec les produits animaux bruts et aux états unis c'est majoritairement des produits transformés qui mangent deuxièmement on va avoir des études par questionnaire, donc on va demander aux gens qu'est-ce que vous avez mangé et on se rend bien compte que les gens soit ils vont minimiser certaines choses Soit ils vont augmenter euh, certains trucs parce qu'on bah, les étudie et puis ils veulent donner une bonne image, même si c'est anonyme. C'est humain. Donc il y a des gens qui vont dire qu'ils consomment plus de légumes, plus de je-sais-pas-quoi, et puis moins de viande, par exemple. Et puis il y a des gens qui, tout simplement, n'ont pas conscience de ce qu'ils consomment. Alors ça, il le dit dans le livre. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, les personnes obèses ont tendance à sous-estimer la quantité qu'elles mangent. Et quand on euh, fait des études où on vérifie exactement ce qu'ils mangent, eh ben, on se rend compte qu'ils ont oublié tous les encas, ils ont oublié plein de choses en fait. Et ce que je viens de dire sur ce livre, c'est valable pour tous les autres livres, il faut avoir du recul. Et si quand vous lisez un truc, il y a un truc qui vous paraît ou trop gros ou trop beau, ou si vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit il y a quelque chose de louche là-dedans, eh ben, c'est parce que peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de louche. Donc du coup, le réflexe, eh ben, ce serait d'aller vérifier. Mais là, il y a plus de 4000 ou 4500 sources chaque fois qu'il y a un truc, il y a un petit numéro, et là, je crois qu'il y en a 4500. Vous imaginez, s'il faut aller tout vérifier, c'est impossible. Donc voilà pour ce livre. Ben, j'ai pas d'image. Enquête exclusive, livraison à domicile, le balai infernal, là, qui est sorti sur la 6 il n'y a pas longtemps. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a dans des, euh, dans des immeubles d'habitation, des espaces en sous-sol, des pièces de 20 mètres carrés, qui sont louées à des personnes qui vont cuisiner des plats, et qui vont les vendre, et que vous allez commander... Euh, sur Uber Eats et compagnie c'est ce qu'on appelle les dark kitchens voilà donc c'est dark parce que forcément c'est en sous-sol donc il n'y a pas de fenêtre c'est des conditions de travail assez déplorables avec beaucoup d'avantages financiers pour ceux qui louent l'espace mais par contre pour ceux qui cuisinent là-dedans ils se font exploiter et puis il y a un autre truc je ne savais même pas que ça existait, pareil dans les immeubles il y a des dark stores des espèces de petites supérettes en sous-sol mais c'est pas pour le grand public c'est pareil c'est pour la livraison à domicile et donc vous faites vos courses sur une appli, sur un site, et il euh, y a des livraisons qui sont faites au niveau local, donc ils montraient que ces dark kitchens ou ces euh, dark stores, bah, le problème c'est que ça se fait dans des immeubles d'habitation, vous imaginez les allers-retours euh, des, euh, des livreurs euh, en scooter, vous imaginez aussi euh, les allers-retours euh, des livraisons des camions, dès euh, très tôt le matin, et puis après, bah, les livreurs, il n'y a pas de toilettes qui sont prévues euh, pour eux, donc ils vont pisser sur les murs de l'immeuble, ils vont faire leurs besoins derrière une voiture, enfin bon. et puis c'est souvent des personnes sans papier, des personnes qui n'ont pas le choix, c'est l'esclavage moderne. Voilà, donc les personnes qui vont commander ce type de repas, bah sans le savoir, elles vont participer à tout ça. Voilà, je ne savais pas que ça existait, ces dark stores. Alors dark kitchens, j'avais entendu, les dark, st les dark stores ne connaissaient pas. Alors une question qu'on m'a posée, dans le commentaire de je ne sais plus quelle vidéo, on m'a demandé, qu'est-ce que tu penses si j'ajoute du bicarbonate à ma sauce tomate Est-ce que ça me permettra de manger euh, mes pâtes avec cette sauce tomate bicarbonatée Sachant que le bicarbonate va tamponner euh, l'acidité. Alors bon, ma réponse, c'est euh, bon, faut arrêter. quoi, faut arrêter vos conneries. Euh, c'est pas possible, ça. Arrêtez de, 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 de vouloir faire des, des, des hacks. Le bicarbonate, déjà, ça va changer le goût. Et puis, ça va vous apporter beaucoup de sodium. Et puis, ce pas la solution sur le long terme. C'est un produit chimique quand même, le bicarbonate. Vous n'allez pas vous amuser à, à vous enfiler du bicarbonate comme ça euh, juste parce que vous voulez manger des, des pâtes à la sauce tomate et que euh, notre physiologie, euh, elle n'a pas prévu ça. Moi, en tout cas, mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Mon conseil, c'est bah non, non, on ne fait pas ça. Soit vous en mangez de temps en temps et vous avez conscience que c'est un problème si vous faites ça trop régulièrement, mais si c'est de temps en temps, si c'est ponctuel, c'est pas grave. Hein, ça va entraîner une petite indigestion, enfin, petite ou grosse, ça dépend de comment fonctionne votre tube digestif. Bon, c'est pas la mort. Hein. En tout cas, voilà ma réponse à ce type de question. Alors ensuite, je vais vous parler d'un site que j'ai trouvé par hasard en faisant mes recherches. Bah du coup, je vais, je vais vous partager ce site parce que ça peut vous intéresser. Je ne connaissais pas du tout. Alors c'est un peu spécial parce que c'est uniquement des documents PDF que vous allez partager. Donc, c'est plusieurs personnes qui, euh, qui ont rédigé ces documents. Donc, euh, bah, vous téléchargez, par exemple, un truc sur le glucose. Voilà, vous cliquez là, et euh, ça va vous le télécharger. Et en fait, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, euh, ils expliquent euh, tout bien. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc, euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur... Alors là, c'est un document sur la glycémie, les triglycérides et tout ça. Eh bah, bien, écoutez, euh, allez-y, parce que je trouve ça quand même euh, complet bien expliqué. Alors, il peut y avoir des erreurs, évidemment, hein, euh, comme toujours. Il peut y avoir des imprécisions. Mais euh, ça me paraît euh, bien fait, franchement. Voilà. Donc, vous avez des documents pour un petit peu tout, en fait. Voilà. Tous les domaines. Et euh, je trouve ça vraiment sympa. Comme quoi, ça a du bon d'avoir fait toutes ces recherches pour cette vidéo euh, de réponse à Cynthia ça m'a permis de, bah de trouver des, des sites d'informations vraiment intéressants, vraiment pertinents. Voilà, donc ce qui me semble utile aussi pour vous, bah je vous le partage. Alors, on va commencer avec la viande cellulaire, un article dans le magazine 60 millions de consommateurs de juin 2023. Ce qu'on y apprend, c'est que euh, l'avenir, eh ben c'est ça, et que... On va se retrouver avec des produits où cette viande cellulaire, en fait, ce sont uniquement des cellules musculaires qui sont cultivées dans un bioréacteur. À la sortie, on va avoir une espèce de bouillasse beige qu'on ne peut pas consommer comme ça. Du coup, la solution qu'ont trouvé les industriels, eh bien, c'est de rajouter des additifs euh, en tout genre, des arômes, des texturants, du gras, alors du, bien, du, du gras bien pourri, et de nous fabriquer des produits ultra transformés. Donc ça, c'est l'avenir. Donc euh, évidemment, euh, bon, vous doutez bien que je ne risque pas de, de conseiller ce type de saloperie. Et c'est toujours avec euh, cette image positive que ça va permettre de ne euh, pas avoir recours à l'élevage intensif et patati et patata, Bon, bah peut-être que la solution, ce serait de manger moins de viande de mauvaise qualité, qu'on euh, développe plutôt les, les élevages extensifs plutôt que les élevages intensifs, puis qu'on améliore les conditions et d'élevage et d'abattage des animaux. Alors après, il y avait euh, toujours dans le même magazine une étude sur euh, les huiles d'olive, la moitié du panel déclassé, alors soit parce qu'il y a des substances indésirables, soit parce que... Euh, donc, il peut y avoir des produits chimiques, il peut y avoir des plastifiants. Par exemple, quand on récolte euh, les olives, elles ben, peuvent être mises dans des bâches. Après, ça peut être stocké dans des fûts en plastique, et bon, etc. C'est pas gagné. Hein. Alors, après, euh, dans le magazine Vivre Bio, c'est vraiment le type de magazine que j'aime pas du tout, parce que c'est de la pub en fait. C'est une excuse pour proposer de la pub. Donc là, vous voyez, là, manger, manger bio et local, c'est l'idéal, patati et patata. Et la page suivante, qu'est-ce qu'on a eh ben, on a une marque qui vend des produits déshydratés, deux morceaux de mangue, donc on se doute que ce n'est pas local, des morceaux d'ananas, et puis les fruits rouges, 9 fois sur 10, c'est des pays de l'Est ou l'Asie. Donc euh, bon, c'est... Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le type de magazine que je déteste. En fait, le, le but du magazine, c'est de vendre de la pub et d'écrire de, des articles pour pouvoir justifier cette pub. Bon, après, ça n'a rien à voir, mais dans un magazine People, on voit euh, Al Pacino bientôt père pour la quatrième fois à 83 ans. 83 ans, il va être père. Ça veut dire que son gamin, quand il aura 10 ans, il y a des chances qu'il ne soit plus là, Al Pacino. Et puis, il est avec une femme de 29 ans qui euh, était avant avec Bill Jagger et qui a eu un enfant avec lui. A, je ne sais plus, il avait 73 ans. Autre chose, ça devait être toujours 60 millions de consommateurs. Bon, voilà, ça, c'est les arnaques du marketing. En mettant euh, des chiffres, qui correspondent au taux de satisfaction, par exemple, des utilisateurs, et non pas euh, des chiffres correspondant à l'efficacité. Après, en mettant des images avant-après qui sont complètement bidons. Une belle arnaque. Après, on a, alors, cancer et vitamine D. Bon, c'est intéressant de voir qu'il y a des études qui ont montré que la vitamine D, dans des doses euh, élevées, en fait, apporte peu ou pas de bénéfices et que la supplémentation apporte des bénéfices quand ça reste à des doses physiologiques. Donc là, suivant les études, c'était entre 400 et 4000 unités internationales. Nous, on a des produits, où la quantité moyenne qu'on conseille, c'est 2000 unités internationales par jour. Donc euh, on est effectivement dans les clous. Je sais qu'il y a des médecins américains qui vont conseiller jusqu'à 8-10 000 unités internationales. Ça peut euh, apparemment apparemment, c'est des médecins, ils font des analyses et tout sur leurs patients, donc ça semble être bien, mais par contre, aller à des doses de 100 000, 200 000 unités internationales, là, non. Voilà, donc c'est intéressant. Alors ça, c'était un truc dans le magazine Cerveau et Psycho, euh, toujours pareil, du mois de juin. Alors le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Vous avez un ion chlorure qui est associé à un ion sodium, et donc ça fait le sel de table. On se rend compte qu'en fait, l'ion chlore, eh ben, il va avoir un côté comme si c'était légèrement sucré. Donc ils expliquent l'action que ça a au niveau d'un récepteur de la sensation sucrée. Le sel, alors le sel, c'est pas le diable comme certains, comme certains le pensent et le disent. On en a besoin aujourd'hui, la plupart des gens en ont besoin, alors sauf exception, sauf certaines maladies, sauf certains problèmes rénaux. En dehors de tout ça, bah le sel, c'est important et ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Et pour finir, un petit article « Courir au-delà de la fatigue ». Donc ça aussi, c'était dans euh, cerveau et psycho. Alors, la photo, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, je prends des photos, euh, moi, je lis les magazines sur ma tablette, et donc je prends les photos, et des fois, ça fait des trucs un peu, un peu bizarres. Donc, on apprend que eh ben, euh, les personnes qui vont être capables de repousser leurs limites, c'est des personnes qui ont une production de dopamine suffisante. Alors, ils ont utilisé des parkinsoniens qui, naturellement, ont une production de dopamine qui est euh, très inférieure à la normale, et donc ils sont rendus compte que, euh, donc on peut dire, dans des tâches d'effort physique, ils produisent des performances très irrégulières parce que la sensation de l'effort fourni est comme déconnectée de la dépense réelle du corps. Et dès qu'ils reprennent leurs médicaments, le taux de dopamine augmente, et ben la sensation d'effort se recouple avec l'effort réel. Voilà, donc après ils donnent des conseils d'ordre d'hygiène de vie. Pour avoir suffisamment de dopamine alors manger peu de graisse saturée alors je sais pas dans quelle mesure ça a un impact bien dormir évidemment pratiquer le yoga ou la méditation alors le yoga c'est pas une activité de détente c'est une activité sportive ça ça m'agace quand les gens ils pensent que c'est une activité de détente non il ya à la fin on a un petit peu de relaxation. Mais ça reste une activité sportive. Je vous invite à faire la position du scorpion. Je vous montre à quoi ça ressemble, la position du scorpion. Alors, je suis content parce que j'arrive à la faire après euh, quelques mois d'efforts. Bon, moi, j'arrive pas encore à avoir une courbure aussi prononcée que lui. Mais bon, voilà. Donc, ça fait partie des positions qu'on apprend à notre cours de yoga. C'est ce qu'on appelle une position inversée. Voilà, donc, <rire> vous doutez bien qu'on est quand même loin loin de la relaxation quand on fait une position comme ça. Voilà, c'est tout pour cette Actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.